2: Les femmes, en les femmes en question aujourd'hui et Dieu créa Une la femme. Une table ronde animée par Michel Cotta. Réalisation
3: Emmanuel Geoffroy.
2: Dans un instant, la table ronde animée par Michel Cotta parlera de Dieu, des interdits prononcés en son nom à l'encontre des femmes. Au préalable, interview parallèle. Trois femmes, trois générations, trois façons de dire sa liberté. Et donc... Dieu créa la femme.
4: Et
5: Dieu créa la femme. Je suis en train de me rappeler du film avec Brigitte Bardot, donc vraiment, euh, même sans avoir vécu les années 60 et sans me rendre compte vraiment de ce que ça pouvait être que euh, la libération euh, de la femme, la libération des sexes, euh, je crois que ce film euh, est le le meilleur discours qu'on puisse tenir sur ce genre de questions-là,
3: de de la libération de la femme. Les interdits religieux, pourquoi pour les filles, davantage que pour les garçons
1: tout repose sur euh, le fait que c'est les femmes qui font des enfants et pas les hommes. Et que les hommes ils concourent un peu, mais ce n'est pas eux qui portent l'enfant. Et à partir de là, il y a tous les
5: interdits, je dirais plus sociaux que religieux, parce qu'on les retrouve dans toutes les religions et dans toutes les sociétés. C'est intolérable de faire une différence entre une fille et un garçon. C'est un, c'est, c'est, on ne devrait même pas avoir se poser la question plus loin que ça. Voilà, c'est tout.
3: Le retour des contraintes. Pourquoi la liberté des filles ferait-elle peur à Dieu Peut-être parce que les représentants terrestres de Dieu ont toujours été des hommes. Et si la piscine séparée était une bonne idée dans certaines banlieues
5: Pourquoi seulement dans certaines banlieues euh, Je rêverais d'avoir une piscine personnelle. Les piscines ne sont jamais assez grandes pour accueillir des gens qui viennent tous chercher des moments différents. On pourrait peut-être créer des piscines pour sportifs, des piscines pour patougeurs, des piscines pour
3: dragueurs. Des piscines pour extrémistes. Et si Dieu était une femme
5: Alors, si Dieu était une femme, alors les catholiques s'en sont très très bien tirés. Parce qu'ils ont, ils ont inventé un Dieu femme qui est la Vierge Marie. Elle est, elle est à la fois
1: femme, vierge, mère, a euh, voilà, toutes les qualités. Et, et c'est très malin de l'avoir fait, ça. C'est dommage
5: que les autres ne l'aient pas fait.
6: À ceux qui pensent qu'Ève est seulement. Une moitié d'Adam À ceux qui disent qu'elle est la mère de tous les vices. À ceux qui se permettent d'être le seul maître après Dieu. À ceux qui rient. À celles qui pleurent. À ceux qui vont libre comme l'air. À ceux
2: Autour de Michel Cotta, quatre femmes. Caroline Fourès, journaliste, Karine Albou, cinéaste, Dominique Hernandez, pasteur de l'Église réformée de France, et Isabelle Steyer, avocate. Elle parle de l'assujettissement des femmes au nom de Dieu.
3: Et Dieu créa la femme. La religion et les femmes. Le Coran, la Torah, la Bible et les femmes. En une phrase, les religions ont-elles été, sont-elles encore, un frein à l'indépendance au travail de la femme Ou au contraire, essayent-elles d'arriver à une sorte d'épanouissement supérieur de la femme Quelles ont été les réactions des hiérarchies religieuses à la démarche des femmes, à leurs revendications d'égalité Quelles sont-elles aujourd'hui euh, les femmes sont-elles traitées de la même façon que les hommes Est-ce que c'est un péché, l'égalité Alors pour en parler, autour de cette table, quatre personnes que je remercie d'être ici pour aborder ce sujet délicat. Caroline Fourest, essayiste, écrivain, journaliste. Vous avez écrit en 2003 « tire croisé la laïcité à l'épreuve des intégrismes juifs, chrétiens et musulmans ». Vous avez également écrit sur cette... Dimension intégrisme chrétien et féministe, votre livre en collaboration avec Fiametta Vénère, la dernière croisade homophobe. Vous avez enfin étudié de près le discours de Tariq Ramadan. Dominique Hernandez, vous êtes pasteur de l'Église réformée de France. Vous avez écrit votre mémoire de maîtrise sur image de Dieu euh, au miroir de Paul. Votre Église réformée est une des seules, je crois, à assurer une équité entre les hommes et les femmes. Euh, vous êtes pasteur, il y a même 40% de pasteurs femmes dans l'Église réformée et il n'y a pas de prêtres catholiques Femme. Vous êtes en, en, en quelque sorte un contre-exemple, une, un autre exemple. Isabelle cr vous êtes avocate au, au barreau de Paris, vous traitez de la violence faite aux femmes. Vous souhaitez que les médecins ne soient plus soumis au secret professionnel quand ils sont au courant de violences euh, conjugales. Et enfin, Karine Albou, vous avez écrit La Petite Jérusalem, ce film avec Elsa Ziberstein et Fanny Valette, deux sœurs juives issues d'une famille juive ultra-orthodoxe. Et puis, euh, vous avez réalisé en 1998, avant, euh, le court métrage intitulé Aïtel Kebir, la fête du mouton. Ma première question, euh, je vais vous la poser, Caroline Forest. Les églises, l'intégrisme, qu'il soit juif, musulman ou catholique, est-ce que ça a été partout un frein à l'émancipation de la femme
5: alors, l'intégrisme, euh, défini comme l'instrumentalisation politique du religieux incontestablement, tous les intégrismes, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, ont comme cœur de métier, on va dire, le fait de se battre euh, contre toute émancipation des femmes, parce que ça, ça fait trembler les fondements euh, sur lesquels ils sur assoient leur domination. Alors, les fondements ensuite, et là j'en viens mmh. plus largement pas à l'intégrisme, qui est quand même un domaine assez spécifique, mais à la religion en général, les religions n'ont pas inventé le patriarcat. La culture patriarcale est quelque chose qui vient d'avant même l'invention du monothéisme et, et peut-être même du paganisme. C'est quelque chose qui s'est fait dans une répartition des rôles assez... Euh, force, au, début, au début, oui. Euh, la femme étant chargée de l'enfantement s'est retrouvée à réserver et, et domestiquer auprès de certains rôles. L'homme étant plutôt spécialiste de la chasse euh, a, a vite conquis l'extérieur. Donc ça, dès le début créer une inégalité, par contre ce qui est sûr, que, que encore une fois les religions n'ont pas inventé par contre ce qui est évident c'est que euh, les trois religions monothéistes pour parler de celles que je connais le mieux ont sacralisé cette culture patriarcale et l'ont intemporalisé c'est à dire qu'en en faisant un principe hors du temps euh, alors qu'en réalité les Pères des églises, et même les prophètes avant eux euh, sont des hommes qui ont évolué dans des contextes patriarcaux et qui donc euh, n'ont été que les instruments de cette culture patriarcale. Sauf que quand vous vous prétendez être prophète, vous ne faites pas simplement que reproduire ce que vous vivez, euh, vous le faites, vous le gravez dans la pierre pour des siècles et des siècles. Donc les religions sont incontestablement responsables de la perduration de la culture patriarcale. Et alors Les intégristes, encore plus que les religieux, sont aujourd'hui clairement les principaux ennemis de toute émancipation dans ce domaine.
3: Vous avez parlé de monothéisme. Est-ce que euh, dans les religions qui ne sont pas monothéiques ou qui ne le seraient pas, on n'a pas le même, euh,
5: le même refus de l'évolution de la femme Si, bien sûr. Il ne faut pas du tout euh, glorifier ou euh, idéaliser les religions non monothéistes. Non, non, vraiment. Mmh, c'est mmh. Encore une fois, toutes les religions étant jusqu'à présent plutôt portées par des hommes, euh, même s'il y a quelques exceptions qui commencent, mmh. et étant nées euh, il y a assez longtemps donc dans des sociétés marquées par cette croyances profondes patriarcales, elles sont des formidables diffuseurs de préjugés et et de sexisme. Euh, Chacun avec euh, évidemment quelques nuances, mais par exemple, contrairement à ce qu'on pourrait penser, au regard de ce que font les intégristes musulmans aujourd'hui, mmh. on pourrait avoir l'impression que le Coran est un texte fondamentalement plus sexiste mmh. euh, que la Bible. C'est pas tout à fait vrai, euh, c'est même assez faux. Mahomet ayant vécu plus tard que euh, mmh. les prophètes qui l'ont précédé, Moïse et Jésus, il a, mmh. au 7e siècle, euh, après Jésus-Christ, plutôt essayé de se battre contre quelques coutumes patriarcales de son époque. Par exemple, il s'est battu contre l'excision. Il s'est battu pour que les femmes puissent hériter de la moitié d'un homme. Alors évidemment, c'est que la moitié, sauf qu'avant lui, euh, les mmh. femmes n'héritaient mmh. pas du tout. En tout cas, dans, dans la péninsule que... arabique, elle n'héritait ah pas oui, du d'accord. tout. Dans la euh... Bible, oui, mais par exemple, toute la tradition talmudique, justement, euh, les
4: rabbins ont fait en sorte mmh. que les femmes héritent... Ça conforme
5: ce que oui, oui, dit Carole. La propriété du, du, du Talmud, c'est mmh. d'avoir fait un travail de commentaire et donc aussi euh, fait, d'avoir oui. commencé ce travail d'adaptation au contexte que ne font pas les littéralistes. Mais si on s'en tient, et comme moi, je travaille sur les mouvements qui, effectivement étant plus intégristes, sont aussi parfois, pas toujours, mais ils sont aussi plus littéralistes. Mmh. Euh, cela par contre, puise y compris dans la Bible, des trésors, euh, des trésors de sexisme. Ou quand ils ne le prennent pas directement dans la Bible, il suffit de s'inspirer de quelqu'un comme Saint-Paul, par exemple. Saint-Paul c'est, c'est a, a théorisé la, la, la suggestion des femmes. Il parle de suggestion, il leur demande de se voiler, il leur interdit de parler en public. Euh, et puis après lui, des grands auteurs comme Saint-Augustin ou Tersulien ont fait vraiment porter sur la femme ce que ce que le mythe d'Adam et Ève leur fait porter d'ailleurs, d'être responsable de la tentation. Et, et on pourrait d'ailleurs se dire que si dans ce mythe originel qui constitue la genèse des trois religions, euh, judaïsme, christianisme et islam... Euh, si euh, des hommes n'avaient pas été l'interprète de ce mythe-là, peut-être que le serpent aurait porté plutôt la culpabilité d'avoir euh, été responsable de notre déchéance que la femme Mais là je vois que euh, peut-être que le Pasteur présent ne sera pas d'accord, mais que en tout cas le fait d'avoir considéré que c'est Ève qui en ayant croqué la pomme nous rend tous euh, humains et, et, et déchus du paradis est quelque chose qui va contribuer énormément à, la, à fortifier le sexisme alors que sinon ça aurait été plutôt le serpent qui aurait dû endosser le la culpabilité. Ou Adam, parce qu'il aurait fait t-il moins de dégâts. Ou Adam. Mais en <rire> l'occurrence, c'était quand même le serpent qui tentait beaucoup... Euh, Karine
3: Elbou, vous, vous, vous avez abordé le problème non seulement de la féminité de la religion, mais de la sexualité. Oui, oui. oui dans, dans le, le judaïsme. Dans, dans le judaïsme. Film. Alors, vous sembliez dire que le, euh, le judaïsme, il y avait quelque chose d'un peu plus euh, évolué que ce que bah, disait Karine
4: Forest évolue en tout cas euh, le, le judaïsme c'est pas que la Torah c'est pas que la loi écrite c'est aussi la loi orale et donc euh, les rabbins ont essayé quand même il y a peu de rab-
3: il y a peu de, de, femmes rabbins, de femmes
4: rabbins il y en a une Pauline, oui. ba- Pauline ba- ba- en, ba- France. Ba- en France Ça, malheureusement il n'y en a qu'une il y a un, correspondant un, c'est un, c'est à un certain type très, très vrai, évolué oui c'est un vrai judaïsme. problème en France mais aux États-Unis il y en a beaucoup plus hein. enfin mm-hmm. je pense que les États-Unis tous les mouvements libéraux sont plus développés euh, je crois qu'il y a 80% mm-hmm. des Juifs américains qui sont d'obédience libérale. Mais enfin, même dans le judaïsme orthodoxe, euh, il y a quand même, euh, par exemple, dans le judaïsme, la sexualité est, n'est, n'est pas du tout... Euh culpabiliser, au contraire, le plaisir féminin. L'homme a même l'obligation, c'est marqué dans la Ketouba dans l'acte de mariage, mmh. l'homme a l'obligation de donner à la femme euh, du plaisir, et elle peut demander le divorce si <rire> les devoirs conjugaux ne, ne sont pas remplis, dont don, don, don les mmh. deux principaux sont euh, de la nourrir et de lui donner du le plaisir. Bleu. Donc, c'est disons, par exemple, par rapport à, la, à, à Adam et Ève, euh, dans le judaïsme, il, les rabbins disent qu'en fait, euh, il avait été demander à Adam et Ève de, d'avoir euh, des rapports sexuels avant qu'Ève ne croque la pomme, donc ça, ça sépare complètement
5: l'acte sexuel, l'acte et, la sexuel
4: faute. et la faute. Donc, en euh, en le... islam
5: aussi, d'ailleurs, il y a voilà. une autre vision, Donc
4: ce n'est euh, pas tout à fait la même vision que la vision chrétienne de... par rapport à ça, et c'est aussi pour ça, je pense, qu'il n'y a pas de culpabilité de la chair, et qu'au contraire, le, le, euh, le, la sexualité euh, est vue comme un moyen d'atteindre Dieu. Euh, dans la mystique juive hein. donc euh, donc bon yo, après y a, alors, elle est réglementée, il y a des lois très précises mais en tout cas elle est un sujet de discussion, alors mon film euh, en parle puisqu'il y a une scène enfin, en général que, dont les gens se rappellent où euh, deux femmes parlent de sexualité ensemble, qu'est-ce qui est autorisé qu'est-ce qui ne l'est pas, alors c'est une scène un peu drôle, mais c'est une scène en même temps euh, qui correspond à une réalité euh, euh, à la fois les rabbins en parlent euh, euh, de mes deux manières très précises, le nombre, la, la fréquence de rapports sexuels, par exemple dans le Shunran c'est écrit que l'homme en bonne santé doit faire l'amour tous les jours à sa femme, mmh. le, le rabbin tous les Shabbats, celui qui. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout tabou et dont. Euh,
5: qui... Mmh, ce qui est sûr, c'est que oui. les le christianisme, et tout particulièrement le catholicisme d'ailleurs, a été le plus loin dans la culpabilisation de, de l'acte sexuel, avec une revisitation effectivement de Marie dans ce sens-là. puis le personnage de Le judaïsme en... est beaucoup plus euh, attaché quand même à la question de la pureté par rapport aux règles, c'est vraiment ce qui est très oui. contraignant en termes de, de règles fait, sexuelles. Oui. Et l'islam aussi. Alors l'islam, ça s'attire à la personnalité beaucoup de Mahomet, qui était quand même quelqu'un C'est un homme très et très sensuel et extrêmement amateur de femmes. Et donc, ouais. ça a donné une religion qui est euh, loin d'être victorienne, vraiment très euh, libérée à ce niveau-là, mais quand même du point de vue de l'homme. Et là, il est clairement écrit... Euh, plutôt d'ailleurs dans la tradition qu'une femme ne peut pas se refuser un homme fût sur le bord d'un, d'un four brûlant, enfin donc on, on voit que là c'est envisagé du point de vue masculin.
4: Mais tout, le problème de tous les textes religieux c'est qu'ils sont, ils ont été écrits par des hommes à mon avis, enfin moi comme je suis pas croyante pour moi c'était écrit, non pas par Dieu mais, mais je pense, ne serait-ce même que le fait que Ève soit créée à partir de la côte d'Adam, je pense que ça c'est une pensée d'homme, parce qu'une femme aurait écrit qu'un homme sort de, d'entre ses cuisses enfin bon, si c'était c'est... une femme qui avait comme ça, que ça se passe. <rire> ben voilà, c'était une femme qui avait écrit c'est ça ça le texte oui, je pense qu'il n'y a qu'un homme qui peut écrire ça. Non, ce sont les hommes qui
1: l'ont écrit et ce sont pendant des siècles, ce sont les hommes qui l'ont lu. Qui l'ont lu qui l'ont voilà, et qui, qui l'ont plus. interprété. Et voilà. Mais et c'est même ça ce, le ce récit d'Adam et, d'Adam et Ève peut être lu autrement Dominique et Hernandez. heureusement. Euh, en fait, même il, n'y a par pas, il n'y a pas Adam avant qu'il y ait Ève. Et avant qu'Ève apparaisse, ce n'était pas un homme masculin. Alors,
3: Dominique Anandet, oui. justement, quand vous entendez Caroline Forest et Karine euh, Albou parler. Euh, des fondements euh, des religions qui font que les femmes ne sont pas les égales des hommes. Quelle est votre réaction à vous Est-ce que vous trouvez ça dans l'Église réformée Est-ce qu'avec un recul, vous trouvez ça dans l'Église catholique Qu'est-ce qui change
1: eh bien, dans, dans l'Église informée, nous, nous sommes aussi héritiers de toute cette, cette histoire-là, de lecture, d'écriture masculine de l'écriture, les, les pères de l'Église, pas beaucoup de mères de l'Église. Les, les, les protestants ont été tributaires aussi pendant de longues années, même des siècles, de, de cette histoire-là et de, de tout son poids. Et puis avec... Euh, les, des interrogations qui, qui ont surgi grâce aux femmes, mais aussi qui ont été relayées par des hommes, une autre lecture des textes a pu apparaître. certains les pré- textes sont les mêmes, mais ils sont lus tex- différemment Tout à fait. Il n'y a pas de texte sans, sans sa lecture et sans son interprétation, et tout se tient là. Euh, même le littéralisme est une interprétation Et, et mmh. de ce fait si, si je peux aussi un peu défendre euh, Ce cher Paul qui n'a <rire> pas écrit que des horreurs euh, Il est aussi, euh, euh, il est aussi il est, enfin, Pour moi il est même surtout celui euh, Qui euh, a recommandé euh, aux maris euh, d'aimer leur femme Parce que ça ne tombait pas forcément Sous le sens euh, Et quand on le lit on, on voit bien que non seulement il cède parfois à des questions qu'on lui pose et, mais qui, et qui n'y répond pas forcément, euh, ça l'énerve un peu de répondre à, à ce type de questions sur la place des femmes, ou même que certaines occasions, ses euh, écrits ont été modifiés, voire certains versets euh, rajoutés euh, ultérieurement, pour remettre euh, oui un, un peu ses épîtres dans, si, dans si un sens... Si on euh, abandonne un... Paul,
3: si on abandonne Paul deux minutes, quelle est la réflexion qui a amené l'Église réformée après la Deuxième Guerre à dire « à partir de maintenant il y a des pasteurs femmes » Eh
1: bien, ça a été de s'être ça, posé la question, vrai, en fait, qu'est-ce qui empêcherait une mmh. femme euh, d'être son... pasteur la Et vie. la réflexion ayant été euh, posée, euh, l'Église s'en est saisie et est arrivée euh, au, à la réponse qu'il n'y a rien. Qu'il n'y a rien parce que hommes et femmes mmh. ont, ont la même dignité. Il n'y a pas, pour nous, la dignité n'est pas quelque chose qui doivent s'acquérir, se mériter. C'est un a priori. S'il doit y avoir mmh. un a priori sur mmh. quelqu'un, c'est celui-là, homme ou femme ou enfant.
3: Alors La question que je voudrais vous poser, Caroline Forest, euh, qu'est-ce qui, dans les écrits fondamentaux, est différent de l'usage qui a été fait de ces écrits fondamentaux, euh, notamment en ce qui concerne les femmes, la libération, l'égalité, la sexualité est-ce que tout était dans les textes fondamentaux, ou est-ce qu'il y a eu beaucoup d'interprétations qui ont suivi Oui, il y, sur-
5: y, y a une surabondance d'hystérie euh, masculine euh, dans ce domaine. Enfin, je veux dire qu'il y a quand même c'est quelques bien. textes très forts. Quand un juif orthodoxe commence sa journée en priant, en remerciant Dieu, louer femmes. soi de ne pas m'avoir mmh. créé femme, ce n'est pas mmh. des choses qu'il a besoin d'aller chercher très loin. Tout, tous les textes mmh. convergent vers, vers là. Mais néanmoins, par exemple, si vous prenez l'immense distance qu'il y a entre ce que vous trouvez dans le Coran et même dans la Sunna et ce qu'on font aujourd'hui des mouvements intégristes musulmans Avec des particularismes culturels très marqués Parce que les intégristes de certaines parties d'Asie Ne vont pas du tout réagir pareil qu'en Arabie Saoudite Mais par exemple la surenchère du voile en Arabie Saoudite Pour prendre que cet exemple-là Ou même de la burqa en Afghanistan on arrive jusqu'à mettre des grillages sur la tête des femmes C'est quelque chose qui n'est écrit dans aucun texte religieux C'est purement de là Je veux dire c'est, c'est du tribal qui prend le pas Donc, sur... Euh, sur Quand le Dominique
3: se dit on s'est simplement mm-hmm. posé la question qu'est-ce qui dans les textes empêche de nommer des femmes pasteurs elle, elle, elle n'a pas tort.
5: Oui, non. Enfin, c'est, alors, et, et peut-être que les écrits, encore une fois, de Paul ont été remis dans un oui. sens, mais il reste des épîtres euh, notamment l'épître aux Corinthiens qui sont assez oui. clairs. Quand il dit euh, le, chef, euh, le chef de l'homme c'est Dieu et le chef de la femme c'est l'homme enfin, il le dit plutôt dans l'autre sens d'ailleurs, mais euh, bon, euh, la hiérarchie est quand même clairement posée oui. bon, elle, est, elle est indubitable Néanmoins, alors il y a tout un discours religieux et là, pour moi même quand on est <rire> dans l'émancipation qui... à partir du religieux par rapport à ces textes-là, on touche à certaines limites, c'est qu'aujourd'hui, il y a des courants, et je, et je trouve que c'est très positif, il y a des courants réformateurs, il y a des courants même qu'on pourrait appeler comme féministes revendiquant du religieux. Euh, ils ne sont pas tous de même nature. Par exemple, vous avez des courants qui sont réellement féministes. Moi, je, je travaille avec des gens aussi qui sont des chrétiens de gauche et qui, avec qui j'ai des convictions très proches dans ce domaine-là. Par contre, par exemple, dans, en islam aujourd'hui, vous avez des courants qui se disent féministes islamiques, et qui, clairement, euh, là, sont sont de l'ordre de la trappe nigaud, parce qu'ils sont en train de nous faire croire que, parce que la religion est moins intolérante vis-à-vis des femmes qu'une certaine interprétation culturelle, en revenant à une lecture fondamentaliste du Coran, on émancipe les femmes. Or, en fait, ils reviennent à une lecture fondamentaliste du Coran qui reste fondamentalement patriarcale, et donc leur féminisme, il est extrêmement court, et il touche très très vite à certaines limites, et il sert surtout à justifier qu'on n'attaque pas trop la religion. Euh, Faire attention, il faut trier. Il faut trier mieux tout ça. Alors,
3: Isabelle Seyer, c'est une question un peu en en marge, mais qui quand même est importante. Vous êtes donc spécialiste euh, des violences faites aux femmes, si on peut appeler ça une spécialisation, malheureusement. Euh, Et. Je voudrais savoir, en posant faisant la question très nettement, dans les violences faites aux femmes, qu'est-ce qui relève euh, d'un comportement euh, euh, archaïque, traditionnel, de telle ou telle personne qui ayant un but de bu un coup de trop un samedi, bah sa femme entrant, d'une attitude qui est la femme doit être inférieure à l'homme, parce que la religion le dit, et par conséquent, si sa jeune sœur veut sortir avec un monsieur, on, on lui casse la figure. Dans votre
0: vécu Moi ce qui me choque actuellement, c'est l'interprétation qui est faite par les magistrats, soyons très clairs, de de ces idées. C'est-à-dire que euh, les magistrats eux-mêmes ont intégré l'idée que finalement les femmes sont plus ou moins soumises, que euh, les violences, qu'elles soient légitimées par l'alcool ou par la la culture, on va dire comme ça, c'est finalement quelque chose d'acquis et que l'on ne va pas dans, ce, dans le sens de la libération, et de la, soit de la pénalisation, soit de la stigmatisation des violences, mais que l'on cautionne ce comportement-là, et c'est finalement celle qui dénonce, qui est la nouvelle sorcière. Pourtant, il y a beaucoup de magistrats qui sont des magistrates. Oui, mais qui choisit-on comme magistrat C'est ça qui est intéressant. Ce sont souvent des personnes qui sont construites dans la religion catholique, Qui ont intégré tous les principes de la religion catholique et qui vont interpréter le code civil ou le code pénal en fonction de ce qu'on leur a appris depuis qu'elles sont toutes petites.
3: C'est-à-dire que non seulement les violences faites aux femmes, c'est quelque part euh, assez normal, mais quand elles sont d'origine culturelle,
0: c'est presque autorisé Totalement. Enfin, totalement, euh, quasiment, si vous voulez. euh, C'est une excuse pour les auteurs. C'est, c'est une circonstance atténuante. atténuante.
5: Donc beaucoup plus comme que l'alcool sourd. comme excuse. Ça marche mieux quand même, la légitimité <rire> <de la> religieuse. <rire> ça, ça,
0: ça marche très bien, parce que, parce que c'est culturel. Et finalement, ça fait des générations que ces hommes portent ça. Et finalement, s'ils le transmettent, ben, ce n'est pas de leur fait et c'est encore moins de leur faute. Donc c'est cette femme qui dénonce et qui est le caillou dans la chaussure, qui vient finalement un peu gêner tout le fonctionnement familial. Et c'est quand même logique que les hommes n'y comprennent plus rien. Voilà face à quoi je je, je me trouve lorsque je défends une femme qui se retrouve partie civile, euh, séquestrée parce qu'elle a eu un petit ami, obligée euh, d'obéir à des principes religieux dont elle ne veut pas. Et lorsque je suis à l'audience, alors qu'elle est suivie, poursuivie et donc pas protégée, euh, on on vient se poser toutes ces questions. Pourquoi dénoncer Pourquoi dévoiler À quoi ça sert Et puis une fois que tout ça est dit, qu'est-ce qu'on en fait Finalement, ça ne sert à rien à la fin des fins. Et c'est un peu ce que pense la, la femme qui, dé, qui dénonce. Donc moi, je suis en porte-à-faux. Lorsque je leur dis initialement, et je leur propose de déposer plainte, d'exprimer ce qu'elles subissent, parce qu'il me semble qu'on on, on doit toutes se tenir la main et qu'on est toutes une construction d'un grand ensemble, et, et, et qu'à la fin des fins, je me retrouve devant un tribunal qui vient finalement quasiment condamner la femme. Avec un, un espèce de, de, d'accord entre la place des femmes faite culturellement
3: par les religions. Oui. Donc sans, effectivement, circonstances atténuantes. Alors, autre question sur les médecins.
0: Et c'est pareil devant les juges d'affaires familiales. C'est exactement pareil lorsque j'ai des femmes qui demandent le divorce parce que leur mari, leur concubin, hein, quand elles sont bien, euh, ont développé une religiosité, euh, on va dire comme ça, euh, alors qu'elles sont de la même religion que, que leur amie. Hein. Et bien dans ce cas-là, euh, le magistrat là aussi est très gêné. Et quand on se retrouve devant le magistrat à lui poser des questions sur la religion, parce que ça peut arriver aussi. On demande à un magistrat euh, laïque, qui a un code civil, théoriquement euh, exemple de tout précepte religieux, de venir nous dire si cet enfant euh, doit faire sa première communion, doit être circoncis, doit euh, suivre tel ou tel principe religieux, qu'est-ce qu'il nous répond le magistrat Est-ce qu'il peut nous répondre Est-ce qu'il ne peut pas nous répondre et, euh, et on se rend compte que finalement c'est une très mauvaise question parce qu'il ne sait pas répondre. Et Alors, il je, ne répond pas en faveur de, de la liberté, déjà. Je, je réitère moment. ma question sur, sur les médecins, parce que donc
3: vous êtes favorable à ce que les médecins soient levés euh, relevés de leur secret euh, professionnel en cas de violence féminine. Hum. Euh, qu'est-ce que vous pensez quelle est votre euh, solution lorsque euh, des euh, maris qui ne veulent pas que leurs femmes se dévoilent? devant des médecins, même pour soigner, même pour l'accouchement, même pour soigner, etc. Qu'est-ce que peut faire un avocat pour euh, exiger qu'une cliente puisse être soignée dans des conditions décentes, sans qu'un mari préfère euh, l'envoyer à la mort pour
0: ne pas la faire examiner je, je, je vais tourner le problème dans, dans l'autre mmh. sens, c'est que le médecin, il va être bien obligé mmh. de soigner parce qu'à défaut, c'est un, un, une non-assistance à personne mmh. en danger. Donc finalement, c'est celui qui est amené à protéger, de, encore plus protégé, d'être mmh. lui-même encore plus protégé dans, mmh. sa, dans son exercice. Mmh. Euh, parce qu'effectivement, si les, les, si les femmes confrontées à ce problème-là mettent mmh. en difficulté leur médecin, euh, elles mettent en difficulté aussi... Mmh. Le pédiatre qui va faire un signalement pour l'enfant qui sera peut-être agressé ou maltraité. Et donc, toutes les personnes qui vont venir dévoiler avec la femme victime de toutes ces violences vont être souvent attaquées et vont être souvent mises en difficulté. Donc, il faut assurer une protection due de tous les médecins, quelle que soit leur spécialité, qui, qui vont signaler. Euh, parce que par le biais de cette attaque-là, en bonne et due forme, devant les conseils de l'ordre, on va arriver à museler ces signalements donc une nouvelle fois à faire taire ces femmes et, euh...
1: Dominique André, je vous vois réagir oui, oui parce qu'à ce sujet je crois que Caroline disait tout à l'heure euh, que les, les intégristes allaient plus loin que les, les, même les prescriptions religieuses euh, dans le, en général dans la contrainte euh, vis-à-vis des, des femmes oui. ou des enfants et, oui. et euh, on peut aussi parfois euh, alors je ne sais pas si ça peut se faire dans le cadre d'un juge mais d'un avocat ça, ça doit pouvoir se faire, faire appel à des, à des religieux Reconnu pour La savoir mort. exactement alors, quel est le, alors ce sera toujours une question d'interprétation, mais très souvent, et notamment ce qui concerne le, l'hôpital. Euh, on s'aperçoit que beaucoup de prescriptions tombent lorsqu'il s'agit de maladies, mais d'un non, malade. Moi, je,
5: je pense que c'est euh, ce qu'il ne faut exactement pas faire. Euh, c'est tentant, c'est-à-dire que, je, je vous l'ai dit, je le reconnais, je sais que des intégristes abusent évidemment des mm. textes pour euh, en fait asseoir leur propre pouvoir, sauf que dès qu'on met le doigt dans cet engrenage de vouloir, euh, au nom de la société civile ou même de, de tribunaux, faire jouer la bonne interprétation religieuse, correcte contraire des la textes, la laïcité, oui. mm. d'abord c'est contraire à la laïcité, et, mais, mais ce n'est pas qu'une question de principe, c'est que ça va au-delà de ça. C'est que on rentre dans un engrenage impossible, parce que d'abord c'est pas bon pour le religieux et c'est pas bon pour le politique. C'est pas bon pour le religieux que le pouvoir civil se mêle de la bonne interprétation et la sépare de la mauvaise. C'est pas son rôle. Il n'est pas formé pour ça. Il n'est pas théologien. Il n'a pas le temps, ni les compétences, ni le savoir. Et en plus, ça légitime néanmoins toujours la démarche des intégristes, parce que et c'est ce qu'on... Essayer, par exemple, tous les, 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 les dictateurs du monde arabe essaient oui. de faire ça contre les islamistes depuis des décennies, ça n'a jamais marché. Ils essayent d'imposer une bonne interprétation depuis l'état de la religion, et en fait, comme ils ne, ils ne démêlent pas le cadre et qui continue à accréditer l'idée que finalement c'est que au nom de la bonne interprétation des textes qu'on peut imposer son point de vue, finalement les plus fondamentalistes et les plus littéralistes finissent toujours par apparaître comme les plus justes, les plus dans leur bon droit, et sont relégitimés par cette mmh. démarche. Donc je, je comprends qu'on soit tenté, mais pour l'instant ce qui a plutôt marché, c'est des, des consignes, des circulaires, des panneaux qu'il y a dans les services mmh. gynécologiques, dans les hôpitaux, disant très clairement... Vous êtes dans un espace laïque. Ici, en cas d'urgence, un médecin vous auscultera et vous n'avez pas le droit d'imposer vos préférences en fonction de critères religieux. Et c'est ce qui dénoue le plus les crises.
3: Vous êtes d'accord avec ça, Isabelle Serre Oui, je je pense qu'il faut être très ferme et très clair.
4: Moi aussi, je pense que ces questions n'ont pas lieu d'être en
5: France.
3: Oui, vous pensez que la laïcité, que ah bah oui, euh, la loi laïque, voilà,
5: oui. oui, mais enfin... Euh...
3: Non, c'est qu'il y a des, enfin... y a
5: des lieux de rapport de force où il ne faut pas rentrer dans un... Ouais. Dans un... Bah oui, c'est que c'est le, le lieu où vous, vous intervenez, par exemple, vous, en tant que pasteur, c'est-à-dire un lieu de discussion euh, à l'intérieur même d'une religion entre des gens qui ont des interprétations différentes, là, c'est un lieu de débat, c'est un lieu de confrontation, d'interprétation. Mais si on exporte ouais. ce raisonnement qui est passionnant du point de vue intellectuel et culturel ouais. dans des zones de soins, dans des zones de droits... Là, on, on, on oui. contamine, et je l'emploie oui. à, à oui. dessein, euh, le droit civil et la séparation oui. du politique et du religieux, et on fout tout en l'air. Karine elle vous, euh, vous présentez dans, dans, vos, dans vos films différentes
3: images de femmes, oui. Donc euh, euh, vis-à-vis de la sexualité, vis-à-vis... Euh, alors, est-ce que vous pourriez nous, nous dire vos archétypes de femmes Est-ce qu'il y en a de plus libérées que d'autres Est-ce que Dans mon euh, film
4: Oui, enfin, dans votre film, mais donc m- dans la façon que vous ouais. avez de voir les femmes. Oui, bah, ça dépend <rire> des films. Où j'évolue donc d'un <rire> film à l'autre Dans dans la petite Jérusalem, c'est effectivement il y a a une jeune fille juive orthodoxe qui veut euh, s'émanciper de son milieu et qui en même temps le fait de manière euh, comme une juive orthodoxe, (rire) c'est-à-dire elle reproduit exactement les mêmes schémas. euh, donc, elle étudie de la philosophie, mais elle, elle va prendre ce qu'il y a de plus rigoriste, euh, etc. Euh, et, et il y a Mathilde, qui est sa sœur aînée, donc qui, est, qui est une femme pratiquante, qui, elle, en fait, prend le, le, le plus mauvais aspect de la religion, euh, parce que ça la conforte. Euh, de... et, et quel regard ont les hommes oui. euh,
3: juifs sur ces deux femmes en,
4: bon, en général, oui. les, les hommes juifs ont, ont aimé le film, sauf ce certains très religieux, mais... Pas tant à cause de, de, de ce qui est abordé, mais c'est plutôt... Il euh, y, y a des choses un peu blasphématoires pour eux, notamment là, quand je juxtapose la nudité et le nom de Dieu. Ça, ça peut pas passer, mais je l'ai fait exprès. Hein, je peux être coupable. Hein. Donc, euh, je leur ai dit, il ne faut pas venir voir le film, c'est tout.
3: Que faites-vous, là, exactement Alors, Je voudrais bien rebondir sur les, euh, les fondamentaux, en quelque sorte. Qu'est-ce qui est, euh, dans l'attitude de la femme, qu'est-ce qui est péché Voilà. Une fourreste mmh. d'une façon oh, genre, dans ah, les euh, oui. la nudité, oui. Vous venez de parler de la nudité, <rire> la nudité euh... Euh, face à péché. Dieu. C'est... Ah, ouais. Voilà, alors, passer et...
4: bah, des il des lois très fin dans le judaïsme voilà. très strict sur mmh. euh, ce qui est c'est pas péché, ce qui est interdit. Et, mmh. oui, et bah. moi
5: bah, je dis bah, péché c'est... parce que je... c'est je suis oui, y a, catholique. Y a, <rire> voilà,
4: c'est pas le mot mmh. hébreu, c'est interdit. Mais tout passe
5: par le contrôle du corps, c'est à dire que réellement, les mouvements par exemple spécialement catholiques mais plus généralement chrétiens sont aujourd'hui, euh, un peu comme les mouvements islamistes sont focalisés sur la question du voile et le fait de couvrir le corps d'une femme parce qu'ils mmh. la rendent responsable de la tentation sexuelle mmh. et, et sûrement pas les hommes qui sont tentés, eux ils ne portent mmh. aucune part de culpabilité dans tout ça euh, les mouvements catholiques et, et protestants euh, intégristes, notamment aux états unis mais pas seulement, sont complètement focalisé sur la question de l'avortement. Et c'est pas pour rien, pour moi, la question du droit à l'IVG, c'est le point de de, de partage entre un courant d'émancipation et un courant qui y résiste. L'émancipation féministe a compris que dès qu'on déconnectait l'acte sexuel du devoir de reproduire, on libérait les femmes, euh, on libérait le corps des femmes euh, de cette vocation naturelle à devenir des mères et à n'être que des mères elles deviennent des êtres humains à part entière dès qu'on déconnecte ces, ces deux actes-là. Donc évidemment, tous les mouvements intégristes patriarcaux résistent à cette déconnexion et euh, leur meilleur moyen, c'est de culpabiliser les femmes qui avortent. Donc s'ils ne peuvent pas revenir sur un certain nombre de législations, et encore qu'aux États-Unis, état par état, ils ont vraiment marqué des points, ils ont réussi à faire en sorte qu'il euh, y ait des demandes d'autorisation, la présence d'une tierce personne, que ça se fasse dans des conditions de plus en plus dures, ce qu'ils arrivent au moins à faire, c'est culpabiliser les femmes qui avortent. En les toutes, attendant, les religions, toutes les religions sont hostiles
4: à l'avortement. Non, non, le judaïsme, la... non. Euh, non, non euh, le judaïsme Les chrétiens
5: ouais. ont focalisé... Alors, en fait, chaque religion, après, 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 pris un peu sa spécialité. Mmh. Les chrétiens ont vraiment, se sont focalisés là-dessus. Mais ce qui est intéressant, mmh. c'est qu'aujourd'hui, via notamment le Vatican, ils mmh. essaient d'avoir des alliances avec aussi les pays de l'organisation islamique, donc les pays musulmans de l'ONU, mmh. pour trouver un accord sur cette question-là. Donc ils sont en train de rendre les pays musulmans plus anti-avortement qu'ils ne le sont culturellement. Euh, dans la question, mais par contre, dans la question du judaïsme, mmh. il y a aussi la question du vêtement. Moi, je me souviens, ah bah oui, c'est ça, pour c'est avoir essayé de traverser hein, euh, Mea oui. Charim, le quartier oui. ultra-orthodoxe de, euh, mmh. de Jérusalem, euh, il y a des grandes banderoles qui, qui, mmh. qui, qui, à l'entrée du quartier, vous disent que... Mmh. Alors, ça s'applique aux hommes et aux femmes. Hein. Les hommes ont mmh. une tenue vestimentaire, les femmes, une autre. Et si vous déviez de oui, ces pas, tenues c'est vestimentaires... Ce n'est pas la même fonction,
4: en fait, pour les mmh. hommes et les femmes. L'important, aussi.
5: c'est de marquer la différence. Mais ouais. il y a quand même des bus, aujourd'hui. Ont réclamé ces, les habitants de quartier qui sont séparés entre hommes et femmes. Ouais, On est revenu à une oui, ségrégation oui. revendiquée.
3: Ah, vous disiez que la religion juive autoriser oui, l'avortement euh, Non,
4: alors oui, oui, tout à fait. Euh, jusqu'à attendez, 40 jours, c'est autorisé. Et ensuite, suivant les rabbins, les, parce qu'il y a plein de courants. Ça peut être. Oui. Euh, ça, oui. En tout cas, si la vie de la mère est en danger, il est ah, absolument. Oui, oui, ah ben bah oui, mais il euh, y a des, oui. <rire> des fondamentalistes oui. chrétiens. Oui, non, aujourd'hui, ils euh, voilà. Mais ils sont pas là-dedans. Voilà. Non mais était ce que je voulais aussi. dire, c'est qu'en en fait, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est que bon, dans le judaïsme, il y a quand même une séparation entre. Euh, le, la sexualité, le plaisir féminin et la maternité, puisque le plaisir est féminin est permis en dehors de la maternité, puisqu'un homme peut faire l'amour à une femme enceinte, hein, peut faire l'amour à une femme stérile, voilà. Donc, donc on peut dire qu'il y a cette séparation. Et néanmoins, il y a le même problème sur la tenue vestimentaire, c'est-à-dire qu'une femme doit avoir une pudeur, doit couvrir ses cheveux, une femme mariée chez les orthodoxes, parce que les femmes sont... Euh, euh, sont mmh. des séductrices, etc. Et c'est au nom de ça, d'ailleurs, dans le judaïsme, il y a la chevelure de la femme et il y a la voix de la femme. Et c'est au mmh. nom de ça parce que euh, la voix mmh. de la femme est, est sensuelle et pourrait mmh. attirer l'homme que la femme n'a pas le droit de lire à la Torah dans la synagogue pour mmh. ne pas mmh. perturber les hommes. Donc je trouve ça. Donc On c'est ça. Transformer les synagogues c'est...
5: en lieu de. Des bruits Ce Qui est intéressant, <rire> c'est
4: que. Bah, en fait, mais oui, mais mmh. ça n'est que ça. Une, hein. une synagogue, c'est un endroit mmh. où les mmh. hommes et les femmes se regardent mmh. avant tout. <rire> ça plus ça que va plus vite de voler les femmes que d'éduquer le regard des hommes. Vous pensez que le rôle du
3: corps, le rôle, enfin le Le respect du corps de la femme est est moins important dans votre église que chez les musulmans ou chez les juifs Vous diriez ça Le
1: le corps de la femme est, est aussi respecté, mais... Ce respect n'est pas... Euh, pas euh, Garanti par des grillages. Par des contraintes, par euh, des vêtements, par un voile, par un mmh. silence. Il est, il est, il est mmh. dur, simplement parce qu'une femme est un être vivant. Oui, mais alors, Isabelle, c'est... Dans la mesure où le corps des femmes doit être protégé, respecté,
0: comment mmh. se fait-il que euh, l'on ne puisse pas dénoncer des violences physiques, je ne parle que des violences physiques faites aux femmes, mmh. et que dès que l'on s'approche du religieux, il faut se taire sur cette question-là
4: bah, il ne faut, pas, non, se il se faut pas se pense, faire. Je pense que ce n'est pas, pas normal qu'une femme ait, ait se mmh. sente en sécurité que quand elle est, elle est voilée. Justement.
5: Pour prendre un exemple mmh. concret, il on a, on a, euh, y, y, y a un mmh. livre, sans, sans remonter jusqu'au Coran, il mmh. y a un livre qui aujourd'hui est vendu dans les, les bonnes librairies islamistes de la rue Jean-Pierre Timbaud, qui s'appelle « Le licite et l'illicite en islam » qui est signé par un certain monsieur mmh. Youssef Al-Kardaoui, prédicateur vedette sur Al-Jazeera et référence religieuse de beaucoup d'associations musulmanes, y compris européennes. Euh, via l'UOIF ou via les réseaux même euh, proches de Tariq Ramadan. Et ce Monsieur kardawi dans son livre, justifie, en se basant sur le Coran, mais euh, il donne son absolution au, au fait de pouvoir battre sa femme si elle se montre indisciplinée. Alors bien sûr, il est insisté sur le fait que dès qu'elle se montre à nouveau euh, sage et disciplinée, tout va bien, on arrête, il ne faut surtout pas l'abîmer trop. Euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même là un, un paradoxe qui ne trompe personne, en fait. On ne voile pas la femme pour la protéger, on la voile pour la contrôler. Euh, et si on voulait la protéger, on ne la battrait pas de
3: Alors, qu'est-ce qui, dans dans les religions, est-ce qu'il y a aussi cette unanimité sur euh, une condamnation
5: féroce, hein, puisqu'elle va jusqu'à la lapidation, de l'adultère alors juste l'adultère c'est euh, un peu plus compliqué que ça, il euh, y, y a cette fameuse transmission, ça, on se souvient que Jésus a dit, mais euh, à propos d'une prostituée qu'on voulait lapider, qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Donc euh, Jésus était ce premier rabbin de ce, qui allait ouais, initier De ce point de vue, la, euh, la parole
3: de Jésus hum, est tout à fait novatrice
5: à l'époque. Enfin. Oui, oui, parce que, parce que hum. Jésus était un rabbin progressiste, soyons clairs, c'était, c'était lui qui a commencé les premiers commentaires hum. qui ont donné lieu bien plus tard, hum. qui sera la traduction du Talmud. Hum. Mais je veux dire qu'il hum. était à l'époque hum. plutôt en but à les tenants d'une église figée, euh, dure euh, donc il a, initié, il a initié un mouvement de même que Mahomet a initié un début de mouvement contre certaines traditions Alors, patriarcales mais ils sont toujours il N'arrête pas moins que les adultères sont lapidés les adultères, hommes et femmes, mais euh, ah. normalement le texte religieux, même, même le texte coranique est censé avoir mis un certain nombre de garde-fous. En gros, il faut à peu près quatre témoins oculaires directs de la scène pour aller jusqu'à C'est lapider euh, normalement des adultères. Mm. C'est pas du tout ce qui est appliqué dans les dans les plupart des juridictions des pays qui reviennent. Mm à une instrumentalisation politique de l'islam aujourd'hui, effectivement, c'est quasiment toujours plutôt les femmes qui, qui, mmh. qui sont victimes de ces châtiments-là, et euh, sur base de rumeurs, de propos rapportés, mmh. parce que, encore mmh. une fois, euh, tout ça n'est que prétexte à se défouler profondément.
3: Mmh. Vous avez, vous, euh, défendu ou à défendre euh, des femmes
0: battues pour adultère ah Oui, régulièrement, mais des femmes battues parce que le mari pense parce... qu'elle a des amants. Parce qu'on euh, l'appelle sur son téléphone, parce qu'elle sort un petit peu avant euh, l'heure prévue, elle revient un petit peu plus tard, et tout est prétexte pour la servir, la l'assouvir, pour euh, tenter de, de, de la dominer. Mais jusqu'en 1970, dans le Code civil, l'adultère était quand même euh, aussi un, un délit. Bien Lorsqu'il sûr, était commis oui, par des femmes, c'était euh, il y a 38 ans, c'est quand même très récent. C'est admis chez les hommes et, et c'était, mmh. délit c'était un les délit femmes. pour
5: les femmes. Tout ce dont on est en train de parler, c'est, et... c'est l'histoire d'un contrôle euh, Exactement. Euh, voilà, et qui, et... qui saisit toutes les opportunités possibles. Et le religieux, c'est la plus fabuleuse possible, parce que c'est la plus sacralisée possible.
0: Mais, mais je vois aussi que la lecture qui fait. est faite des fautes dans les, dans les divorces, lorsque l'adultère est commis par une femme, c'est quelque chose qui est quand même encore scandaleux. Et elle oui. peut, peut-être pas à Paris, mais en province, elle perd très facilement la garde de ses enfants.
6: Oui. Euh, j'ai oui. des
0: jugements de certains tribunaux du Sud où elles ont perdu la garde de leurs enfants parce qu'ils avaient un amant. Alors que monsieur peut avoir X maîtresse, il n'y aura pas de problème sur sa capacité à être père. Et effectivement, c'est, c'est, c'est un, un grand souci lorsque l'on a ces questions-là à gérer dans, dans un dossier. Donc là, l'éthique du, du magistrat... Justement, sa, sa pensée religieuse va entrer en ligne de compte quant à la, sur l'interprétation de, de la loi civile. Je pense que sur l'adultère, on
3: rejoint le corps et la propriété du corps. Mm. Euh, c'est l'homme qui a la propriété du, euh, corps, du corps de la femme sûr. et euh, pas la femme qui a la propriété du, du corps, corps de, de l'homme. l'homme. Tout à fait. Donc
1: euh, que et les enfants ont protesté les... déjà enfants, euh, <rire> en disant oui. que le, le corps de la femme est à son mari, mais que le corps du mari est, est à sa femme. Mm. Euh, mais je trouve formidable c'est... que vous êtes
3: pour une version idéale <rire> des choses
1: que vous représentez
3: d'ailleurs. Ce n'est pas
1: une version euh, idéale, c'est, c'est une autre manière euh, de vivre, oui. de comprendre, euh, y compris un, un texte comme celui de la, de, de la Bible, qui n'est pas d'ailleurs un seul texte, c'est une bibliothèque euh, en soi. Euh, une, une autre manière de, de le comprendre, qui, euh, parce qu'elle prend aussi en compte l'ensemble de ce texte par euh, du principe que l'homme et la femme en, en, sont d'égale dignité. Et et, et que le respect dû à l'un comme à l'autre est est le même. Et que l'un n'est pas plus propriétaire de l'autre que l'autre de l'un. Et vos
3: paroissiens partagent absolument... euh... Votre euh, état d'esprit.
1: Ah, les paroissiens sont de toute façon comme moi, ils sont aussi euh, modelés par une culture. On n'est pas du mmh. religieux tout pur, mmh. comme il n'y a pas de, de culture toute pure. Mmh. Maintenant, ce qui, est, ce qui est notre conviction, c'est qu'en la matière euh, de, de relations hommes-femmes ou de droits de la femme, la religion mmh. telle que nous la concevons a à interroger la culture, voire même à l'interpeller, voire même à la remettre en cause sur certains de ses aspects. Ce n'est pas facile. Et c'est, t- c'est toujours à, à reprendre. Mais oui, c'est, en tout cas, c'est ce que nous essayons de faire sur, sur des points euh, aussi comme ceux que nous avons abordés. Et si euh, dans, dans l'Église ré- réformée, on n'a pas de condamnation d'une femme qui doit se résoudre à un abortement, et qu'on est même heureux qu'elle puisse le faire dans des conditions qui lui permettront de survivre, et de même de vivre après, et qu'on l'accompagnera, on, en, on ne la condamnera pas. Elle est... Euh, elle a une décision à prendre, nous estimons que les personnes sont responsables et qu'elles sont aptes à prendre le, leur choix, même quand ce sont des choix euh, difficiles, ce sera toujours un choix difficile.
3: Alors si on continue sur le, sur le corps, les cheveux ça fait peur, et euh, euh, pourquoi est-ce que dans un certain nombre de euh, pays arabes dans lesquels on va regarder la télévision, etc., les speakerines ou les journalistes sont dévoilés généralement avec de très grands cheveux et sont superbes, alors qu'à côté oui. d'elles... Mmh. les femmes se mmh. voilent de plus en plus bah, alors,
5: pourquoi les cheveux, ça fait peur les cheveux bah, alors, c'est... Déjà, les... C'est... C'est,
1: c'est très beau c'est bon. très sensuel
5: un homme qui ne veut pas qu'un autre homme puisse regarder sa femme parce qu'il veut la garder pour lui tout, tout seul euh, effectivement, si... s'il cache les cheveux d'une femme, il est sûr de lui enlever une partie de son potentiel de séduction et donc il, il... 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 il se sent rassuré dans sa, dans sa virilité visiblement euh, mais euh, il y a aujourd'hui tout un combat même dans le cinéma, par exemple le cinéma égyptien qui a lieu, euh, un corps qui Résiste assez à euh, à sa liberté de ton par rapport à à l'ambiance de la production du monde arabe. euh, Il y a de plus en plus d'actrices qui se mettent à imposer le voile et à porter le voile euh, dans leur rôle, ce qui euh, choque beaucoup d'autres artistes à côté de ça. Euh, Mais à côté du voile, il y a aussi, moi, il y a une question euh, qui vient jusqu'à chez nous, qui est celle de la virginité, qui nous renvoie là pour le coup à très loin c'est que vraiment le contrôle de la virginité des femmes, c'est vraiment un lieu où vous. vous comprenez ce que ça veut dire que, que le patriarcat C'est impressionnant ce que, et là, euh, les hommes toutes religions, toutes confondues, ont pu focaliser culpabiliser les femmes en leur faisant croire qu'avant tout ce qu'elles possédaient comme un trésor précieux absolu, c'était cette petite membrane qui d'ailleurs peut se déchirer en de multiples occasions autres que sexuelles, et que si elle perdait cette membrane, elle ne valait plus rien ou plus beaucoup. Et récemment, moi, j'ai mené une enquête pour euh, envoyer spécial en France, auprès de jeunes françaises nées en France, qui vont jusqu'à se faire recoudre l'hymen mmh. euh, pour 2700 euros mmh. dans certaines cliniques privées, euh, parce qu'elles ont peur que le jour du mariage, il y ait un contrôle si elles font un mariage, par exemple, au Bled, si elles vont se marier en Algérie, en Tunisie ou au Maroc. Euh, et qui, euh, Ça
3: arrive aussi à de jeunes bourgeoises catholiques, je suppose. Mmh.
5: Et j'ai aussi rencontré... Alors, mmh. En l'occurrence, c'était une libanaise, donc elle était, c'est typiquement, on revient à la question de la culture, elle était chrétienne orthodoxe, mais libanaise, donc marquée par la culture du Moyen-Orient, et euh, donc c'était pas une question de religion, et elle tenait exactement de la même manière à cette petite membrane, euh, elle était exactement culpabilisée de la même manière de l'avoir perdue, parce que la culpabilité et la culpabilisation de la sexualité des femmes, c'est quelque chose de phénoménal, qu'on est loin d'avoir déconstruit, et... À côté de ça, on a rencontré des jeunes garçons qui nous ont aussi tenu des discours assez hallucinants. Un jeune, un jeune garçon qui nous a dit bah, « moi, moi, je préfère épouser une vierge parce que c'est comme une voiture. Quoi. Je préfère qu'elle soit neuve et euh, qu'elle soit sortie du concessionnaire plutôt qu'une voiture oh, d'occasion. » voilà, euh, voilà, et c'est, 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 c'est des discours qu'on entend encore objet, aujourd'hui. Et, et par contre, on a mélangé, parce qu'on est allé voir des femmes de Montfermeil, dont certaines étaient voilées de la génération mmh. d'avant, qui reconnaissait que, oui, la virginité, ça restait quelque chose de fondamental pour les filles, oui. donc seulement pour les filles. Et on l'a mélangé avec euh, des images qu'on a tournées dans une maison de retraite de femmes qui ont vécu dans la France des années 50, 60, avant la libération sexuelle, qui ont aujourd'hui 98 ans, parfois, et qui nous racontaient qu'elles se sont mariées à 18 ans, qu'elles ont eu leurs premiers enfants à 19, qu'elles n'ont pas eu de vie, qu'elles n'ont pas choisi leur mari, c'est leurs parents qui leur ont choisi leur mari. Euh, Et qu'elles aussi, bien entendu, elles devaient être vierges avant le mariage, et que d'ailleurs leur mère contrôlait leur sortie euh, pour qu'elles arrivent vierges jusqu'au mariage. Donc c'est très récent. Alors, si si, si on
3: passe, puisque ces ces émissions ont lieu dans dans le cadre de l'émancipation de la femme, euh, est-ce que vous diriez que de votre point de vue, aujourd'hui, alors on a parlé du travail des femmes, des droits des femmes, etc., est-ce que vous diriez que de votre point de vue, il y a une dégradation, ou plutôt un recul dans certains domaines, recul dû à la religion.
0: Par rapport euh, à, enfin, peut-être de... Par rapport à les 15 ans que j'ai commencé à donc. exercer, c'est oui. très clair. Oui. Oui. Je n'avais d'ailleurs pas les mêmes types de dossiers. Donc aucune femme ne se plaignait de, de violence conjugales liées à un apport religieux. Oui. Ça, n'existait, ça, pas, ça oui. n'existait pas. On peut me dire que c'était parce que c'était pas dit, euh, peut-être pour les catholiques. Je vois de façon très claire un... Hein une présence religieuse euh, beaucoup, beaucoup, plus, affaires, beaucoup plus ouais. évidente dans les oui. dossiers, même des questions, comme je vous le disais tout par à contre, l'heure, sur les rites, contre, des oui, saisines oui, de oui. juges des enfants oui. aussi. Par, hein, sur les... par
4: contre, il y a quelque chose qu'on a gagné quand oui. même, c'est qu'au niveau des artistes, il oui. y a de plus en plus d'artistes femmes, notamment de cinéastes femmes, et oui. moi je pense que c'est quand même important. Moi je suis femme et réalisatrice, et euh, mmh. j'ai, j'ai quand même une manie. Je traite de sujets féminins. Bon, euh, c'est je, que le
3: regard change. Bah oui, c'est-à-dire c'est que, que, je, que vous offrez change. Je,
4: le, le regard, je, j'offre un regard, euh, et, et les thèmes que j'aborde sont quand même des thèmes assez féminins. Donc euh, sur la sexualité, mmh. qu'est-ce que c'est la sexualité féminine, l'accouchement, etc. Euh, mmh. Euh, fait progresser mon, les choses. Mon dernier film, je montre l'épilation d'un sexe en Tunisie, un sexe de femme dans un pays arabe. J'ai montré quelque chose comme ça. Donc, donc, le, le, le fait qu'on encourage aussi la création féminine mmh. fait que je pense que mmh, oui. les, les, les gens vont avoir un, un regard. Euh, c'est j'ai important pensé. une pluralité de Bien regards. Sûr.
3: Je vais poser une question à Dominique. Vous, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'échanger vos vues avec euh, le curé, avec euh, l'imam, avec euh, le rabbin. Oui, ça
1: arrive, heureusement.
3: Bon. Alors, comment est-ce qu'il vous considère Considère comme parfois quelqu'un... un peu comme un ovni. <rire> oui.
1: euh,
3: c'est, mais vous c'est, arrivez à
1: plaider. Alors, Alors, un, vous êtes femme de l'Église réformée. Oui. Évidemment. Et je... <rire> si on me pose des questions, j'y réponds et, et je soutiens cette, ce, ce, ce point de vue, cette manière de, de, de considérer les femmes et la vie qui est celle de, de l'Église réformée, euh, ce, qui, ce qui est parfois absolument incomprise. Et vous vous sentez euh... donc minoritaire, mais vous ah, vous sentez oui, dépassée oui. ou pas Non. Bah non, 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 heureusement. Et, je, je, on, et nous continuerons. Ce, ce, je voudrais revenir, si vous permettez, à ce que vous disiez, ce que vous avez bouqué sur ce recul de la, de la condition féminine. Euh, je, je crois aussi que dans, dans une période assez euh, assez troublée, enfin, avec beaucoup d'incertitudes, euh, il y a une réaction très humaine qui est de faire payer sa frayeur aux plus faibles. Et que pour les hommes, les plus faibles, ce sont les femmes. Euh, mais ça
6: c'est, 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 Ceci, c'est très ancien. C'est très ancien, on
1: trouve <rire> des traces déjà dans, dans, les, dans les tragédies grecques, dans des vieux traces de l'Ancien ouais. Testament, on trouve déjà des, des traces de ces phénomènes où euh, quand on a peur, quand on ne sait plus, euh, en fait on se raccroche en appuyant sur, euh, sur ceux qui sont plus faibles, enfin celles qui sont plus faibles. Est-ce que c'est religieux ouais. J'en ouais. suis pas certaine, mais c'est vrai que la religion ouais. peut justifier ce type de comportement.
5: Disons que c'est un progrès plus noble. Mais pour vous répondre, que... Michel Cotta, c'est qu'en fait, le, très clairement, le féminisme a progressé. Et donc, euh, par définition, euh, il a aussi suscité effectivement des contre-réactions. Oui, c'est, ça. c'est oui. Le mouvement des années 60 oui. et des oui. années 70, c'est un mouvement dont on n'a pas fini de mesurer à quel point il a ébranlé les fondamentaux patriarcaux. Oui. Et donc, à quel point il a suscité une contre-offensive, qui est une contre-offensive au moins autant politique que religieuse et, et, et parce que dans l'intégrisme les deux se mélangent toujours et qui surtout euh, fonctionne parce qu'effectivement un certain nombre d'hommes ou d'aliénés, genre, et j'ose le mot parce que chez les aliénés, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes qui soutiennent la domination masculine, ont vu ce mouvement d'émancipation avec beaucoup de frayeur, effectivement, et ont voulu y résister. Et donc depuis la fin des années 70, quand vous étudiez les mouvements intégristes, c'est impressionnant comment euh, l'intégrisme juif, l'intégrisme protestant, l'intégrisme catholique et l'intégrisme musulman ont marqué des points les mêmes années, de 77 à 79, que ce soit en Iran, que ce soit aux états unis que ce soit même à la Knesset. Euh, ce sont des dates clés où on voit ces mouvements intégristes réinvestir le politique, pour lutter contre un certain nombre de lois qu'il juge trop laïques, qui juge justement comme les lois sur l'avortement. Et depuis, ces mouvements n'ont pas fini de prospérer, de se renforcer même mutuellement, même lorsqu'ils se combattent. Et donc ce que nous voyons arriver, y compris en France, y compris dans les cabinets d'avocats avec mmh. des femmes battues, c'est tout simplement l'extension de ce prosélytisme euh, qui est en train d'arriver à maturité qui peut-être sera que la dernière salve avant de mourir, je veux dire que c'est peut-être la dernière salve d'un mouvement qui finalement finira par être défait, mais il faut la gagner la bataille sinon on repart tous en arrière
3: Alors Quelques personnages de femmes, de, de mines quand même notre monde aujourd'hui bon, Indira Gandhi, Tassilva Nasrin Benazir Buteau Qu'est-ce qu'elles représentent, ces femmes, dans ce, dans ce monde euh, où elles sont les premières victimes, hein, euh, Benazir Buto. Euh, à, à votre avis, euh, comment c'est compatible une telle volonté de laisser les femmes être des, des euh, êtres inférieurs. Et puis, de temps en temps, elles sont chefs d'État.
5: Oui, mais elles ne sont pas au même niveau. Confondons pas tout. Ne faisons pas de l'essentialisme à l'envers. Une femme, mmh. en soi, n'est pas euh, l'allié des femmes. C'est, les féministes sont les alliés des droits des femmes. Oui, mais
3: enfin, quand on est libre, Nazir Buto. Euh, oui, mais justement, c'est... quand
5: on est... fille, Il y a des traditions politiques. Quand vous êtes fille de ou femme de, mmh. euh, vous êtes associé au groupe dominant et vous pouvez très très bien passer même si vous êtes une femme. Par contre, Taslima Nasrin par exemple, elle, mmh. je peux vous dire qu'en ce moment, je, 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 je l'ai vue. Il y a deux jours, pour tout vous dire, elle a reçu son prix Simone de Beauvoir. Elle est dans une situation où elle n'en finit plus de payer le fait d'être une femme libre. Et c'est les intégristes musulmans qui lui font payer, mais là c'est aussi la lâcheté du gouvernement indien, qui parce qu'il veut ménager les voix des fondamentalistes musulmans aux élections locales, même en Inde, préfère l'avoir hors du pays et s'en débarrasser. Donc une femme libre, c'est pas la même chose une femme chef d'État parce qu'elle a, elle vient d'une, tra- d'une famille politique oui, qui est puissante dans un oui, oui. pays et une femme poète oui. qui s'est battue comme médecin et comme poète pour les, do- les femmes oui. les plus exclues oui. et qu'on continue d'accuser d'être celle qui en gros euh, gêne tout le monde. Oui. Mais Est-ce que ces grands
3: personnages font progresser les choses Est-ce qu'elles euh, ont, ex- ont valeur d'exemple néanmoins et malgré tout ce qu'on a dit euh, pendant cette heure Est-ce qu'on peut penser que ça, ça peut changer et que quelques symboles changeront euh, le monde
5: ça ne suffira pas. Euh, mais c'est bien. C'est comme pour toutes les minorités. Hein. Ce serait bien d'avoir euh, des ministres qui représentent une forme de, de trajectoire comme ça, plus, plus variée que, que, que par le passé. Mais ce n'est pas ça en soi qui fait changer les choses. Si ce n'est pas connecté à une prise de conscience globale, si ce n'est pas connecté à des mouvements sociaux, et à une réflexion sur ce qu'est le masculin, ce qu'est le féminin, comment ces deux catégories ont été construites dans nos imaginaires par le poids des représentations d'abord anthropologiques puis religieuses, euh, et maintenant aussi beaucoup culturel, on n'en sortira pas. Donc il faut s'attaquer à tout ça, il faut décloisonner nos esprits pour que les mouvements intégristes n'aient plus d'armes euh, contre nous.
3: Dominique Hernandez, c'est une de vos préoccupations dans l'exercice de votre ministère
1: Une de mes préoccupations, euh, une de mes missions même, c'est justement de poser des questions, des interrogations, et d'amener des réflexions sur justement ce, ce qu'est un être humain, qu'il soit homme ou femme. Et justement, sans, sans hiérarchiser, sans subordonner l'un à l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'indispensable, mais qui est toujours à reprendre, en fait. Euh, parfois, on se dit que l'humanité n'évolue pas beaucoup, et il y a des avancées, il y a des reculs, mais à chaque génération, on, on reprend, et, et presque pour chaque personne, on reprend ce, cette même progression de pensée.
3: Karine Albou, vous avez dit oui. tout à l'heure que... Par l'artistique, vous arrivez à faire progresser
4: les choses. Je trouve que c'est important, euh, bon, moi c'est le cinéma, mais en littérature ou en poésie, que, qu'une femme parle euh, directement de ce qui la concerne. Vous, vous, avez
3: pour, euh, les, les, vous êtes sur le, sur le terrain, vous. Et oui, donc, mais il faut se, il faut se, se, de, se, de, se battre pour chaque, quatre, c'est, c'est, c'est la,
0: pour chaque femme. Pour chaque femme, tout va recommencer, tout ouais. le temps. Devant chaque magistrat, devant chaque ouais. juge, devant chaque expert, on se rend compte qu'on a le bloc de pensée face à soi. Et il faut trouver la faille pour, pour arriver à, à faire évoluer les choses. Et à, à nous de trouver... Euh, mmh. Merci cet endroit, beaucoup à quelques. toutes
3: les quatre. Merci. À bientôt. Dans un instant, nous allons voir que le féminin n'est pas seulement un genre, c'est aussi une industrie.
2: Témoignage de Colomb Pringle, auteur de Tel quel chez Grasset, et Michel Fitoussi, auteur de Elle, 1945-2005, chez Philippe Aki. Témoignage de Léla, Elsa, et du collectif contre le pubisexisme. Témoignage de Laurence Whitner, auteur du palmarès des cosmétiques, édition Le Duc. Et témoignage d'une créatrice de mode, Anne-Valérie H.